0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars. Goed dat je weer luistert. Een volgende aflevering in deze week over relaties en trouwen. En in de vorige hadden we al een beetje besproken hoe dat ging in die tijd, trouwen. En daarin kwam ook al voor, hoe bijvoorbeeld bij Maria en Jozef, toen Maria zwanger was, Jozef haar wilde wegsturen met een scheidbrief. Dat is hoe dat in die tijd ging. Als je van elkaar ging scheiden, dan gaf je de man, de vrouw, een scheidbrief mee. En dan zou zij weer terug moeten gaan naar haar eigen familie. Maar dat kon dus wel in die tijd scheiden. Dat is niet alleen maar iets van deze tijd. Maar er was wel veel discussie over. Het was namelijk zo dat in het Oude Testament, in de wet... Daar had Mozes al opgeschreven dat je van elkaar mocht scheiden. En daar staat zoiets bij als een man mag van zijn vrouw scheiden, mag zijn vrouw wegsturen, als hij iets onbehoorlijks aan haar vindt. Maar wat is dat precies? He, je kan teruglezen dat ze daar discussies over hadden. Mag je al als een vrouw het eten laat aanbranden? Is dat iets onbehoorlijks? Mag je dan al van haar scheiden? Of als je het toch niet zo knap vindt? Of He, dus dat is een beetje een vaag begrip, wanneer mag je nou precies scheiden? Daar waren discussies over in die tijd en um, de fariseeën komen op een gegeven moment naar Jezus toe om hem hierover te ondervragen. He, dus het is een, uh, een heet hangijzer in die tijd en ze denken misschien kunnen we aan Jezus een of andere gekke uitspraak ontlokken. Daar waren ze altijd op uit, ze wilden, probeerden hem te strikken in iets wat hij zei. In Matthäus kunnen we ook dat weer lezen, in Matthäus hoofdstuk 19. Laten we maar eens kijken. Toen Jezus deze reden beëindigd had, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er fariseeën op hem af, om hem op de proef te stellen. Ze vroegen, mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden... Verstoten. Nee, dat was dus die discussie in die tijd. En hij zei, hebt u niet gelezen dat de schepper uh, de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft, daarom zal een man zich loslaten van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Een tekst uit Genesis. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u al starrig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u dit, een man die om een andere reden dan ontucht zijn vrouw verstoot... En met een ander trouwt, pleegt de overspel. Hierop zeiden zijn leerlingen, als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Dus ze komen naar Jezus toe met die vraag van, ja, um, hoe zit dat nou? Hè? Wanneer mag je scheiden van je vrouw? En Jezus antwoord is eigenlijk, het is heel, eigenlijk helemaal nooit de bedoeling geweest. Dat je kan scheiden van je vrouw. En hij gaat terug naar het begin. Naar hoe de mens gemaakt is. He, jullie kennen dat verhaal. Adam was gemaakt. En op een gegeven moment zegt God. Het is niet goed dat een mens alleen is. En dan maakt hij een vrouw. En dan zegt hij ja. Deze vrouw die is fantastisch. Die vult mij aan. En als zij samenkomen worden ze weer compleet. En dan is die tekst. Die zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één zijn. En er zit dat hele mooie beeld in, wat trouwen eigenlijk inhoudt. We zijn op onszelf, ja, zijn we maar alleen. We missen wat. We missen wat in iemand anders. En als je trouwt, dan vind je een persoon die dat ene is wat je mist. Je gaat elkaar aanvullen, je bent er voor elkaar... En als je getrouwd bent, dan groei je ook steeds meer naar elkaar toe. Nou, dat kan fysiek zijn. Hè? Er wordt vaak gedacht dat dit ook wel over seks gaat. Hè? Eén vlees worden. Maar je, je vergroeit ook echt met elkaar. Je wordt een eenheid. En dat is iets moois, dat je zo elkaar kan aanvullen... en zo voor elkaar kan zijn en zo één kan worden. En dan zegt Jezus, nou, God heeft dat op die manier bedacht omdat je niet alleen moet zijn, dat je samenkomt en, en echt een eenheid gaat vormen. Dat is dus niet iets waarvan het de be bedoeling is dat het weer uit elkaar gaat. God heeft het verbonden en een mens mag dat niet scheiden. Nou, hoe komt het dan dat Mozes toch die wet heeft gemaakt? En dan zegt Jezus, ja, kijk, dit is het ideaal. Zo eh, was het bedoeld dat we bij elkaar zouden blijven. Maar het, om jullie halstarrige harten heeft Mozes dat geschreven. Eigenlijk dus, het, het is een ideaal, maar het is niet altijd mogelijk voor mensen om zo goed met elkaar te leven. Er zijn situaties waarin het gewoon niet meer gaat. Waarin het gewoon niet meer gaat om met elkaar verder te leven. Omdat je, zo je elkaar zo beschadigt omdat er zoveel tussen jullie in is gekomen. En dan... Uh, maakt Mozes dus uitzonderingen, maar dat is meer omdat de mens tekort schiet en niet zozeer omdat dat de bedoeling was. Dat is eigenlijk het verhaal dat Jezus hier ophoudt. Nou, en dan geeft hij uiteindelijk nog een praktische aanwijzing. Wat Jezus betreft is eigenlijk de enige goede reden om te scheiden als de ander vreemd gaat. Nou, daar staat ontucht. Uh, dat is eigenlijk alle seks die... Uh, niet geaccepteerd wordt door de maatschappij. Maar overspel is daar wel het duidelijkste voorbeeld van. Ja, oké. Okay. Een interessante discussie. Jezus zegt eigenlijk ook een beetje hier... Die fariseeën die zijn uit op... Nou, geef ons eens een paar regeltjes. Geef ons eens een paar voorwaarden. Dan wel, dan niet. Dat willen ze eigenlijk weten. En Jezus laat eigenlijk zien dat het daar helemaal niet om gaat, dat het niet gaat om wanneer wel, wanneer niet, om de regeltjes. Wat is nou eigenlijk de waarde van een huwelijk? En daarom wijst hij ze op, op dat andere, op hoe het ideaal is. Hij geeft ze dus uiteindelijk wel een praktische regel, volgens hem, eigenlijk alleen maar als de ander vreemd gaat. Ja, wat moeten wij daar nu mee? Ja, want dat is ook een vraag, als je dit soort dingen over huwelijk leest eigenlijk bij wel meer dingen in de Bijbel, dat lijkt dan soms zo anders te gaan dan hoe we het nu gewend zijn in onze cultuur, 2000 jaar later. Moeten wij dan eigenlijk weer toch die regels gaan doen die bijvoorbeeld Jezus hier neerlegt? Zouden we inderdaad eigenlijk alleen maar moeten scheiden bij ons in de kerk als iemand vreemd gaat? Dat zijn lastige vragen, want soms lijkt het inderdaad alsof regeltjes... In, het, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, best wel gaan over wat normaal was in die tijd. En dat dat iets is wat in onze tijd niet meer normaal is. En geldt dat dan nu nog? Dat, vind, dat is lastig te zeggen. En ook in dit geval eh, lastig. We gaan niet bijvoorbeeld als iemand helaas in onze kerk scheidt, terwijl ze niet zijn vreemd gaan met elkaar, daar gaan we niet. Eh, een moeilijk verhaal van maken. Het is al zo triest dat het zover moet komen. Maar ik denk wel wat we er sowieso in onze tijd uit mee kunnen nemen, hoe belangrijk en hoe mooi het huwelijk eigenlijk is, en dat je daar dus niet zo licht over moet denken. Want dat is natuurlijk wel iets wat kan gebeuren als scheiden zo makkelijk gaat en steeds normaler wordt in onze tijd, omdat steeds meer mensen scheiden. Ja, wat betekent het huwelijk dan nog? Hè? Je kan het wel aangaan, maar je weet toch dat je er altijd weer onderuit kan. Nee, zo zou je dus niet moeten denken. En dat is iets wat, denk ik, altijd moet blijven gelden. Ja, het huwelijk is iets wat je aangaat waarin je echt een belofte doet. Het is iets waardevols. Je zegt echt er voor elkaar te zijn. En zo moet je het ook aangaan. Ja, en dat is ook hoe ik het met Nienke ervaar. Ja, ik heb haar trouw beloofd. En ik zal er ook alles aan doen. Wat er ook gebeurt om bij haar te blijven tot de dood scheidt. En dat betekent dus ook dat als het moeilijk wordt, ik niet zoiets heb van, nou weet je, ik kan toch altijd weglopen. Nee, dat is juist het moment waarop ik moet terugdenken aan, ik heb haar trouw beloofd. Ik ga, moet dus nog harder mijn best doen om hier wat van te maken. Nou tot nu toe gaat dat gelukkig goed hoor. Ik bedoel, het klinkt vrij eh, zwaar zo. Eh, We hebben het heel goed met elkaar en eh, het gaat tot nu toe ook... Altijd uh, makkelijk als we even niet op één lijn zitten. Maar die momenten zullen ongetwijfeld komen. Hè, maar we staan er allebei zo in... en dan, daarom vinden we het huwelijk ook zo mooi en zo waardevol. En dat is misschien iets dus wat we kunnen hieruit kunnen meenemen. Denk uh, niet te licht over huwelijk. Maar het hoeft ook niet een heel groot, zwaar ding te zijn... Het is echt iets moois, iets wat God bedacht heeft, hoe je bij elkaar kan horen. En juist omdat je elkaar trouw belooft en weet dat je op die ander kan bouwen, dat hij niet zomaar wegloopt, kan het zoveel groter en mooier worden. Ja, dus dat is ook wel echt iets wat ik jullie allemaal nog uh, van harte toewens. Nou ja, morgen gaan we naar een tekst van Paulus over het huwelijk. En het is een beetje een gekke tekst, ook weer met allemaal... Tips en regeltjes waarvan je je afvraagt, wat moeten wij er nu mee? Ja, maar daar gaan we het morgen over hebben. Tot dan.